0: Amém. A gente falou até aqui sobre o aspecto da criação, né? A gente está falando, a temática do nosso estudo é criação, queda, redenção e consumação. Então, a gente fez vários estudos enfatizando a criação. Hoje eu quero começar a falar do outro pilar aí, que é a queda. Então, primeira reflexão nossa sobre a queda, vou tentar ser um pouco mais sucinto, a gente ficar em parte do texto da queda então gostaria que você abrisse comigo Gênesis capítulo 3 Gênesis 3 a gente vai ler do 1 ao 13 só não vai ler o capítulo todo hoje não Gênesis 3 do 1 ao 13 diz assim ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito Esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecendo bem o mal, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram pois folhas de figueira e cingiram-se. Então ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus, Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem, A mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi só até aqui algumas semanas atrás eu pregando aqui no, na nossa igreja eu falei que eu citei uma frase do John Stott que ele fala que o, o coração do problema humano é o problema do coração humano né a gente está num contexto em que existem várias correntes e propostas para resolver o problema humano fora do que a Bíblia diz então tem muita gente por aí que acha que a gente vai resolver o problema do homem usando a economia. Então, o nosso problema é, o quê? é miséria, é fome. Então, a gente tem que resolver o problema da fome em países como o da África, do, da América Latina, os países pobres, distribuindo a renda, né? Conseguir distribuir melhor a renda. É, a gente conseguir levantar ofertas para o pessoal do terceiro mundo e papapá, e aí a gente resolve o problema do homem, porque o problema do homem é a miséria, é a fome, é econômico. A gente resolve o problema do homem com dinheiro, com economia. Então se eu, se, a gente está cansado de ouvir essas histórias. Ou tem gente que fala a gente vai resolver o problema do homem com a política, tendo uma política, é, um Estado forte, que coloca leis fortes, e a gente tem que fazer valer essas leis, e aí a gente resolve o problema do ser humano. Então, tem gente que acha que o problema do homem é político, tem gente que acha que o problema do homem é econômico, e aí várias outras propostas o pessoal vai colocando aí, mas a Bíblia aqui mostra para nós que o problema do homem não é político, não é econômico, o problema do homem é um coração caído, desesperadamente corrupto, esse é o problema do homem. Não adianta, a gente pode até levantar dinheiro para resolver o problema da fome na África, aí a gente vai lá dar para os países do terceiro, outros países do terceiro mundo, alguns lugares do Brasil. E aí, beleza? Todo mundo tá com alimento. Mas daqui a pouco vai continuar tendo exploração, vai ter fome de novo, miséria de novo, porque um vai explorar ou porque o outro vai ficar condicionado ao pecado da preguiça também, porque tem dos dois lados, e vai ter problema do mesmo jeito. Por quê? O problema do ser humano não é esse. O problema do ser humano é que ele caiu do seu estado original. Ele se rebelou contra o seu criador. E por isso que esse capítulo 3 de Gênesis não é só um dos mais importantes da Bíblia, é um dos capítulos, um dos textos mais importantes da história humana. Você não consegue entender a história humana sem Gênesis 3. E Gênesis 3 também é crucial para entender o restante da Bíblia. Pra, a Bíblia só faz sentido o restante, né? Depois de Gênesis, por, é, a partir de Gênesis 3. Se eu não entender Gênesis 3, eu não vou entender nada do plano da redenção, não vou entender absolutamente nada. E também, para eu entender a tragédia humana, eu preciso entender Gênesis 1 e 2, que a gente estava estudando. Porque só é uma tragédia a queda por conta do estado que a gente foi criado. A imagem e semelhança de Deus, o ambiente perfeito, harmonioso, tudo certinho. Por isso que a queda é uma tragédia. Tem tem gente gente que, que acha assim tem gente que acha que o, que, o, que o ser humano só olha o lado assim, nós somos depravados, né? e até alguns reformados falam, você é depravado, e às vezes a gente não entende que a, a queda só é uma tragédia, algo é, é, pavoroso, assim, algo por conta da situação que a gente estava como foi criado por Deus, aí a a queda se tornou uma tragédia por conta daquela condição de dignidade que a gente carregava, né? Então, tem muita gente que às vezes parte de Gênesis 3 também e esquece que a gente tem dignidade, você foi criado com dignidade, a imagem de Deus, por isso que é uma tragédia a queda. A gente precisa entender esse capítulo, então, para entender não somente a Bíblia, mas a própria história humana. Então, eu queria primeiro falar dessa tentação que o texto fala para nós aí, né? Gênesis 3 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais A a serpente tem um símbolo no Oriente Médio de sabedoria, de astúcia do lado bom Mas também tem um lado de um animal traiçoeiro né? Tem esse lado de mistério né? A serpente carrega esses dois lados Tanto de sabedoria e astúcia como de traição, traiçoeiro, um animal traiçoeiro tem um mistério na serpente só que aqui a gente sabe que está se reportando a Satanás né? não é o animal, é a Satanás quer ver um exemplo? vai lá comigo em Apocalipse 12 no verso 9 que aí fica bem claro lá existem outros textos mas vamos ler só esse aqui Apocalipse 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 12 verso 9 diz assim e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo e satanás e que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele Então já está deixando claro que essa antiga serpente é satanás é Satanás que está aqui falando através dela, não sabemos de que forma que fez isso, mas conseguiu ali persuadir a mulher, a tentação começa aí, era um ambiente perfeito, era um ambiente harmonioso, então a serpente entra na história, daqui a pouco eu vou falar, você falou a culpa da mulher, mas a gente vai ver que não é bem por aí, né? lembra que quando eu falei de Gênesis 1 e 2, ele falou o que para o homem? você foi colocado aqui para guardar o jardim, e a palavra guardar tem a ver exatamente com, com um guarda, com um soldado. Você tem que cuidar do jardim. O que que é estava que que acontecendo ali? Será que, e o que que a mulher estava ali solta? O que que aconteceu? O, 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 homem tinha, o homem tinha que estar guardando aquele jardim. Ele tinha que estar cuidando daquele jardim. E, então assim, tem alguns pensadores que vão levantar essa questão do eu, porque que aconteceu isso cadê a guarda do homem, existe e tem mais outro aspecto aqui que a gente vai ver, mas o que eu queria destacar primeiro é, é que nessa tentação da serpente de satanás, eu queria destacar o método diabólico a primeira coisa que a gente vê aqui, é ele lançando dúvida a palavra de Deus vê aí comigo, então disse a mulher, é assim que Deus diz? você não tem que comer de nenhuma árvore, ele já começa pegando uma ordem de Deus que era clara lá atrás, e ele joga um negócio para lançar dúvida, foi isso que Deus disse, você não tem que comer de nenhuma árvore, é, a, a primeira coisa, ele começa a levantar uma dúvida quanto aquilo que, que Deus havia falado de maneira explícita, ele, na verdade ele tinha falado assim, tudo é bom, você pode comer de tudo, menos dessa aqui, e aí, a serpente vem e fala: Foi isso que ele falou? Que você não pode comer de nenhuma. Ele foi lançando uma dúvida. Essa sempre foi a tentação de Satanás para nós: lançar a dúvida é verdade ao ensino, a palavra de Deus. Você vai ver isso na tentação de Jesus mesmo. Ele sempre lança uma dúvida quanto ao que Deus diz. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. É curioso que ele, depois de 40 dias ele teve fome. E aí Satanás fala assim: tu se é tu és o Deus, filho de Deus manda, que essas pedras se transformem em pão, o que foi dito no batismo de Jesus um capítulo antes? quando ele é batizado o céu se abre, vem a pomba o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu fala o que? esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. logo em seguida o diabo fala, se tu és o filho, como se tu és? ele acabou de ouvir que ele é o filho de Deus então ele ele está querendo fazer com que Jesus construa identidade fora do que o pai falou, se tu és o filho então faz virar pão isso aqui Né? troca o o eterno o permanente pelo transitório então ele está colocando dúvidas sobre a palavra de Deus, Mateus 13 por exemplo, a parábola que ele fala que um bom homem plantou lá o trigo e aí no meio da madrugada o inimigo foi e semeou o joio é sempre assim, ele joga o joio no meio para bagunçar a cabeça, ele lança dúvidas na nossa mente para que a gente absorva um pensamento errado. E a mulher começa a dar guarida, né? Mas, pô, a hora que ela fala... Você falou do joio, é, já viu a colocação do trigo com o joio? É igualzinho, né? O joio não fica dourado, ele não fica frio, ele não tem semente e ele joga assim a ideia lá para lançar dúvida para a gente não e a, e a mulher dá guarida para essa palavra né? ela dá guarida e aí é onde ela faz um acréscimo, não, na verdade ele diz que não, não pode, pode comer das outras só não pode dessa, não pode nem tocar nela, não, não pode nem tocar nessa área. Deus não tinha nem falado isso tudo bem que ali eu acho que falava mais de um zelo dela, de cuidado mas ela até acrescenta uma coisa que Deus não acrescentou, por quê? porque ela começou da guarida Para voz de satanás, da serpente você vê que a gente combate satanás é com com palavra, a gente não tem que nem dar guarida ela devia ter que papo estranho é esse e já cortar como Jesus fez, se tu és o filho de Deus manda essa pedra se tornar em pão está escrito nem só de pão, viverá o homem de toda palavra que sai da boca de Deus, acabou não tem conversa, se tu és o filho de Deus pula do pináculo Afinal, está escrito lá, ele usa a Bíblia, né? Dará ordem aos anjos para que te guarde. É, mas está escrito também para não tentar o Senhor teu Deus, não colocar ele à prova. Se você é filho de Deus, se você se curvar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Vai embora, Satanás. Ele está escrito: só adorará o Senhor teu Deus, só lhe prestará culto. Jesus sempre vence Satanás com a palavra, assim, não tem conversa. A gente já tem que jogar a luz antes da coisa ficar esquisita. Quando ele for usar alguém no seu caminho para tentar te gerar dúvida, para te tentar, para você cair num pecado, já joga a luz para evitar o um negócio, já, né? O tem um pregador antigo que falava quando ele ia pegar um voo, aí sentava uma mulher esquisita do lado, começava com o papo: "Já sou pastor, sou cristão, já joga a luz para evitar qualquer tipo de". Eu tenho um compromisso com Deus e já 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 mostra logo, dá as cartas para evitar qualquer tipo de perigo de tentação e aí, então o que ele faz? lança a dúvida aí ele faz a mulher a cara olha que ele percebeu que a mulher deu guarida não, na verdade a gente pode comer, só não pode nem tocar, né? aí ele viu, ela abraçou o que ele falou não, não resistiu de cara aí ele já joga a dúvida em relação ao caráter de Deus, né? na verdade Deus está querendo privar você de um negócio bom, porque se você comer você não vai morrer, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus é, que na verdade tem um lado dúbio, é mentiroso, porque Deus não é conhecedor do bem e do mal como nós, porque Ele não experimenta o bem e o mal, Ele é perfeito, nele não há mal algum, então é diferente, a gente se torna conhecedores a partir da experiência do mal, e Deus não, não faz isso porque Ele é perfeito, mas Ele já lança dúvida, Deus está querendo na verdade privar vocês de uma coisa que é só para Ele isso, Ele está querendo privar. Opa, aí já fez ela questionar agora o caráter do Criador. Será mesmo que Deus está querendo me privar de alguma coisa? Será que Ele é bom? Fez ela duvidar do atributo perfeito de Deus. Então, Ele lançou a dúvida na palavra, ela colheu, aí Ele já pegou e jogou. Fez ela questionar o próprio caráter de Deus. Ele está querendo privar vocês de uma coisa muito boa. Tem um pensador antigo brasileiro que ele ele compara essa esse método diabólico com um pensador que influenciou muito o tempo que a gente vive, que a gente chama de pós-modernidade, que é Hegel é, que é Hegel vai beber uh, Marx vai beber nele que, ele, que é o método da tese, antítese e síntese que ele falava ou da dialética histórica hegeliana, que, que ele tá? Ta... sempre dialética se pensava assim você defende uma ideia, tem o oposto você contrasta as ideias e vê qual que se sustenta o oposto da verdade é mentira sempre pensaram assim o Francis Schaeffer falou assim, a gente sempre pensou em termos de antítese se A é verdade menos A é mentira então sempre você pegava uma ideia e comparava ela se ela se sustentava, se ela era incoerente o o, o cara que estava num debate opa, verdade tem uma inconsistência aqui tinha uma verdade que se tornava explícita o que o Hegel fez não é trazer uma proposta, ele mudou totalmente a regra do negócio, a regra do jogo, então ele falou assim, na verdade a gente não tem que pensar assim, a, a, a tese, a antítese, ver qual que se sustenta, como sempre pensaram os cristãos, os gregos e toda a humanidade, ele falou, na verdade a gente tem que pegar uma ideia, a tese, aí tem a antítese e nenhuma, nem outra, você faz a partir delas uma síntese, e aí a partir da síntese vai ter uma outra antítese que vai gerar uma outra síntese que vai ger... e, e não tem fim o negócio quando ele fez isso ele propõe essa verdade que é sempre transitória nunca é permanente, então não existe mais universal não existe mais aquela verdade que você crê ponto, que era a verdade nos dias de Moisés, no dia de Jesus na Grécia, era a verdade em todo lugar não existe mais isso, sempre uma uma verdade que é transitória daqui a pouco é substituída por outra é sempre uma construção o, o Marx, ele muda a filosofia porque ele começa, ele muda algumas coisas ali, mas sempre acreditava-se assim, os filósofos, vamos conhecer a realidade para tentar entender a verdade, buscar a verdade. Marx, ele não quer mais buscar a verdade, ele quer mudar a realidade, é sempre uma caminhada. Não é assim, o meu caminho não é porque eu tenho uma definição clara de uma coisa, não, é no caminho que vai fazendo a coisa acontecer e nunca vai chegar, é sempre uma utopia, mas é sempre um movimento a verdade ficou provisória, relativa. Por isso que a gente... Hoje os pais não entendem os filhos. Porque o pai pensa nessas categorias, ou até usando o positivismo, a própria lógica da da ciência de causa e efeito. né? Se você averiguar os efeitos aqui, você vai chegar numa causa, numa verdade. Hoje você pega os mais novos, eles não pensam assim. Então, às vezes o pai está falando... Antigamente ele pensa. né? Se alguém fala, a verdade é X, você fala, então me prova. Hoje o aluno... filho não está querendo que você prove nada pode ser a tua verdade, eu tenho a minha verdade, porque ele raciocina desse jeito, por isso que tem um choque tão grande com as gerações antigas e com as novas, mudou a regra do negócio esse pensador ele fala assim então, olha o que o diabo está fazendo se a gente pensar termos de de tese antítese antiga, dialética antiga, e essa lógica também de causa e efeito, se você comer desse fruto vai morrer certamente morrerá, é isso vai ter um efeito por conta dessa causa aqui, você comeu, você vai morrer, aí ele muda, ele vai, em vez de se comeres morrerás, ele põe, Deus diz não comês, certamente não morrerás, e vocês serão como Deus, aí ele criou uma outra e, então ele mudou também, a gente percebe essa mesma lógica que é parecida, por isso que a gente vê, o negócio é diabólico mesmo, que se propaga hoje em dia, algo parecido que a gente vê hoje em dia, essa mesma essa mesma esse mesmo método e aí a gente vai ver que o ser humano começou a ficar a gente pode chamar de que ele ficou desregulado né antes o ser humano a essência dele era pautado o quê? no fôlego de vida que ele recebeu né Deus soprou o fôlego da vida ele se tornou nefes alma vivente a, a, a essência do ser humano era a palavra de Deus. Então, o modo como ele pensava, como ele sentia, a vontade dele estava pautada no que ele era, baseado na ímago dele, na imagem e semelhança de Deus. E aí, consequentemente, tudo que ele fazia era vontade de Deus. Então, a vontade dele, o pensamento, o sentimento estava pautado na essência. Quando a serpente conseguiu convencer a mulher e o casal, ela mudou tudo isso. Então, a partir daí, a vontade do ser humano a cobiça foi resultado de uma, de uma razão que foi afetada, de, suge, de abraçar a sugestão diabólica e aí determinou a essência dele, né? não é mais a rima dele, não é mais a, a vontade de Deus, o Espírito de Deus o que estava lá era a cobiça, o impulso dele e aí é lógico, ele vai ter práticas pecaminosas, né? a cobiça dando a luz gera o pecado, o Tiago vai falar né? então assim Desregulou o ser humano. Agora ele é movido pela cobiça, pelo impulso. Então está tudo pautado nisso hoje em dia. Então ele mudou o ser humano. Então ele era a imagem de Deus e aí o sentimento, o pensamento, o que ele fazia estava tudo em harmonia. A ética era o que Deus mandou, né? Isso pode, isso não pode. Era o que se baseava o ser humano. A partir disso ele começou a colocar o ventre no lugar, né? A cobiça dele. Começou a pautar tudo. Então o ser humano ficou desregulado a partir da queda. Né? Ele, ele busca o que ele deseja, os, os, os sentimentos pecaminosos, os, as vontades cair, a vontade caída, né? e, e isso que vai pautar o ser humano a par, desde aquela época até hoje. E aí a gente vê o, o que aconteceu a partir disso, o ser humano ter substituído isso. Só antes de eu entrar nisso aqui, falar do que eu comentei, que você falou da mulher, né? É curioso, porque o texto fala que ela deu fruto para ele, ele estava do lado. Tem uma versão transformadora que fala, que coloca como que o homem estivesse ali próximo, estava junto, né? não teve a culpa da mulher. Então, ou ele estava ali e deu guarida para ela também o que ela falou, ou viu, ou também errou de não estar guardando a mulher, guardando o jardim. Então, não tem a mulher, o homem caiu junto ali, tava todo mundo lascado, não deu? ouviu a sugestão direto ou através da mulher mas ele caiu também, então é culpado do mesmo jeito é. e a gente vai ver isso aqui inclusive sua... mas ele não a deu ele vai... não mostrou como que era? você quer ter a vida plena? é só você comer da árvore da vida não comer, só se pautar na minha vontade, você vai ter vida plena o homem que escolheu, porque o homem ali tinha livre-arbítrio Bom, mesmo, para fazer ah, as coisas De abadão tinha total, e aí ele escolheu, decidiu construir a vida fora do que Deus tinha falado, então a vida dele era pautada em Deus, para quê? Para ele ter vida plena, abundante, só que ele decidiu substituir o que Deus falou, tudo aquilo pela cobiça, porque a mulher viu que a árvore era. Agradável aos olhos. Um de desejado era desejável de se comer. Era boa para obter entendimento. Então, a gente vê o que João fala, né? A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. João vai falar isso lá na primeira carta dele, capítulo 2, versos 16. Então, é a mesma tentação até hoje. A gente é cativado pelos olhos, né? Insaciáveis são os olhos do homem. Então, a gente vê, deseja. Por isso que Jesus falou assim, cuida dos teus olhos, porque os olhos... São a candeia do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. A... E se eles são... Quando essas trevas são, né? Se eles são maus? Eu sou casado, né? Passar uma mulher para gente uma mulher dando bola pra mim. Bonitosa, cheia com as tudo. Eu vou ganhar ter tentação caindo de jeito. Eu vou ganhar ter tentação. E sair da bola. Se você não souber... É... Você não cuidar dos teus olhos, você dá vazão para os seus in, instintos, para os seus impulsos, sim. Aí o que, que a gente tem que fazer? Só por falar. Você tem que sujeitar essa vontade caída, esse desejo, esse impulso carnal, à, à palavra de Deus. Então você tem que obedecer, colocar a tua mente submissa, porque tudo começa aqui na mente, submissa à palavra de Deus e ordenar os teus amores, como o Agostinho fala e eu citei aqui numa das mensagens. Agostinho fala do ordenamento dos amores porque a gente tem desejos mas eu tenho que organizar de acordo com a vontade de Deus e está submisso à razão então eu tenho que submeter esses impulsos à minha razão e a razão sujeita à palavra de Deus que aí eu faço o que Deus manda agora, tentação a gente vai ter Jesus não foi tentado? uma coisa é ser tentado outra coisa é você ceder à tentação porque tentado a gente vai ser mesmo então, eu não, alguns atribuem para Agostinho mas eu não, não sei se foi ele mesmo que disse você não consegue impedir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça mas você pode impedir que ele construa um ninho na sua cabeça então esse é o ponto você não consegue impedir que o pássaro está lá sobrevoando então vai ser tentado agora, você pode impedir que ele construa um ninho você não, é só você não dar guarida não ir cedendo a tentação foi o que eles fizeram e por isso que caíram homem e mulher e aí a gente vê a situação deles, o que aconteceu? primeiro, a vergonha foi exposta na hora na hora eles perceberam que eles estavam nus, na hora que foram despertados, eles perceberam que eles estavam nus, por que que usa essa expressão? no Antigo Oriente ficar nu era a situação mais humilhante para o ser humano por isso que quando fala Noé, tirou a roupa ficou nu, era uma coisa humilhante não existia coisa mais humilhante para o pessoal do Antigo Oriente do que ficar nu de maneira é, publicamente. Isso era uma coisa, uma humilhação total naquele contexto. E aí eles caem em si da sua situação de vergonha, de humilhação. Eles acordaram para essa situação né? viram que caíram, que estavam em pecado e isso ficou bem visível a situação deles de vergonha de humilhação, e aí o que eles fizeram? tentaram se cobrir ali com folhas né? eu acho que isso aqui já aponta para nossa tendência humana da da justiça própria, de querer esconder a nossa vergonha a partir da nossa própria justiça a gente está sempre querendo cobrir a vergonha com figueira, com folha de figueira, e aí você coloca nesse exemplo aqui as religiões que tentam consertar o problema com Deus, não através de Cristo mas através do esforço humano então está cheio de gente que está usando figueira aí, folhas de figueira para cobrir a sua vergonha como? fazendo um monte de boa obra de caridade porque acha que vai ser aceito, através de caridade boa obra, justiça própria meritocracia, essa essa é a base da religiosidade humana meritocracia, mas o que o evangelho fala para nós Rogério? é o que? é mérito ou é graça? é graça, né? não é o que eu faço é o que Jesus fez então essa tendência nossa para querer consertar o nosso problema pelas boas obras é o que Adão está fazendo aqui pega lá a folha de figueira, vamos cobrir aqui, cobrir a nossa vergonha, a gente está sempre fazendo alguma coisa para cobrir a nossa vergonha, então ficou exposto a vergonha absoluta deles né? que ficar nu, como eu falei era a maior humilhação para uma pessoa, tentaram cobrir com justiça própria e aí, é curioso, ouve os passos de Deus e ficam com medo. Esse texto aqui dá a entender que era comum Deus vir na viração do dia para conversar com o homem. Você imagina, você tem experiências com Deus no seu quarto, na igreja, que às vezes a gente fica quebrantado, você... é uma coisa maravilhosa. Agora, você imagina você falar com o próprio Deus, ele chega lá no final do dia e falar, ô Adriano. Você imagina assim, como que não é um negócio absurdo, de sublime, de... Era encantado. só que quando eles ouvem dessa vez, ele corre, ou seja, aquela relação que era de intimidade, de amizade, de, 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 sabe, tá próximo, ficou marcada pelo medo agora. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é perfeito, e, e quando a gente está diante de Deus, ele se manifesta, já fica logo escancarada a nossa injustiça. É o texto que eu preguei de Isaías, né? Quando ele ele tá falando, ai para todo mundo, ai dos beberrões, ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, ai dos injustos. Aí quando ele vê Deus, ele fala, ai de mim, <risos> tô lascado. <risos> Porque não tem como. Está diante de um Deus Santo, o pecado fica escancarado. Na hora ele aparece, ele surge, ele ressalta. É a luz que chega e mostra as nossas trevas. Não tem como. E aí eles já fica uma relação marcada pelo medo, pelo pavor, porque eu, a santidade vai me fulminar aqui, lembra? E, e, e essa lógica a gente vê lá no, no Antigo Testamento, quando eles entravam na tenda do encontro, né? falava de, de. O cara tinha que tomar cuidado, senão ele era fulminado lá dentro. Então, isso estava mostrando a perfeição, apontava para isso. Então, é, a santidade de Deus, ela ressalta cada vez mais a nossa, a nossa vergonha, o nosso pecado. E a gente vê a falta de arrependimento em Adão. Porque quando Deus fala assim, mas como que você sabe que que você estava (risos) nu? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? Por que que você está com medo, né? E aí ele fala, você comeu do fruto? Não, peraí. A gente vê que não tem arrependimento aqui. Não, ele coloca a culpa, né? Não, se a gente olhar, ele está pondo a culpa em Deus também. Não é só na mulher. Ah, foi a mulher que você me deu. Afinal de contas estava dormindo, nem sabia, sei que fez ela eu não pedi nada, eu não pedi nada, você que viu que né, não tinha ninguém para mim, foi a mulher que você me deu, você que me arrumou esse negócio aí, você que me deu essa mulher, ou seja, a culpa é de Deus, não é só na mulher que ele está jogando a culpa, ele está jogando em Deus a culpa, então a gente vê que não tem arrependimento nenhum aqui em Adão, ele joga a culpa na mulher e a mulher também joga na serpente, ninguém assume, não não tem arrependimento aqui, só tem transmissão de culpa. Então ele não está arrependido em nada aqui. Ele está jogando a culpa dele para a mulher, para o próprio Deus, não tem arrependimento. Pastor, e é um se o padrão pedisse perdão para Deus? Se eu o perdoo, por ser fruto. eu estou Ah, eu me perdoo. Se a deu para mim, eu me perdona. Perdoaria, evidentemente, mas o, o, ele ia precisar da fé no sacrifício, na provisão, mesmo que fosse lá adiante sim, mas para ser aceito ele, ele cairia, já tinha caído daquele estado, não, não teria mais jeito de pagar aquela dívida, por quê? porque Deus é eterno imagina, você deve para mim um dinheiro você vai lá e paga, agora como que você paga um ser eterno? não tem como não tem jeito de quitar essa dívida só um outro ser eterno para quitar essa dívida, por isso que Jesus veio e ele é Deus e homem ele é homem porque ele, ele representa você e eu diante de Deus, precisava, precisava alguém da humanidade para para consertar o problema que o outro ser humano fez, foi Adão e passou para todo mundo, né? a humanidade caiu, todo mundo caiu o ser humano nasce em pecado, Davi fala você consegue perceber nas crianças, por mais que ela faz de inocência você percebe na criança a malícia, a maldade, Santo Agostinho nas confissões, ele fala dele quantas vezes eu percebia e chorava para poder conseguir o que eu queria da minha mãe, então já, já tem essa inclinação para o mal no ser humano então, não tem como consertar, precisava de alguém entre a humanidade e representar a gente. Só que para quitar, tinha que ser Deus também, tem que ser eterno, tem que ser... Aí, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então, a gente vê aquela amenização da consciência de culpa, até no Antigo Testamento, mas para a salvação é sempre a fé no sacrifício, mesmo que lá na frente, né? Não que eles entendiam totalmente, mas eles criam uma provisão de Deus, um sacrifício. Ninguém foi salvo a não ser pela graça e pela fé. É todo mundo, antes de Cristo, depois é sempre do mesmo jeito, é pela fé. Hebreus 11, né? a fé é a certeza do que esperamos, convicção dos fatos que não vemos, ele começa a citar. Noé fez isso pela fé, Abraão foi pela fé, todo mundo pela fé, não foi outro jeito. Foi ninguém pelas obras lá atrás, foi tudo pela fé também é só para responder aí o que você falou, mas não teve arrependimento em Adão, então ele joga a culpa na companheira e joga em Deus, aí a gente entra nas consequências, eu não vou prolongar aqui, porque a gente vai depois trabalhando aí nas próximas semanas algumas coisas, mas a gente vê assim, a relação vertical foi afetada, então não era mais intimidade, não era mais aquela confiança, agora é medo, é pavor, por quê? Porque eu estou em pecado diante de Deus, e aí meu pecado sempre vai ser ressaltado, mas aí não fica só limitado aqui, Estou bloqueado e agora tem um problema aqui entre Deus e cada um de nós. Não, o problema agora se estendeu na minha relação com o outro também. A gente vai ver as consequências, é a exploração e a dominação do homem para com o outro. De agora em diante, o teu desejo será para o teu marido. Com dores de parto, você vai dar a luz. O que que ele estava falando? Ficou marcada uma relação de exploração agora, de dominação. O homem vai dominar a mulher, mas isso é fruto do pecado. Eu, já, eu citei aqui nos outros estudos que dar nome implicava no ambiente semita você exercer autoridade. Por isso que o homem, Deus traz os animais e o, nome, o homem dá nome para os animais. Mesmo lá antes do pecado, ele está dando nome. Por quê? Porque ele tinha que dominar a criação, ele exercia é, a autoridade sobre a criação. Mas a gente não viu o nome da mulher antes de Gênesis 3 você só vai ver o nome da mulher lá na frente, depois da queda que apareceu, deu o nome de Eva, o homem deu o nome a sua mulher de Eva, passou a ser uma relação de dominação, de todos hã? é, mas ele que dá o um nome para ela, porque cê, como eu falei em Gênesis 5, você vê lá, Deus criou macho e fêmea, e os chamou homem, os chamou Adão, então ele se dirigia ao casal, tinha uma harmonia perfeita, a partir da queda, começou a ser uma, marcada pela dominação, e exploração, e não só do homem com a mulher, olha para a história então assim é uma, uma história de homem querendo dominar povo, querendo dominar povo, é só a gente sempre ter um povo que quer ter hegemonia, Rússia, escravizar a Rússia e a Ucrânia, não sempre se olha nesse ponto que eu falo todo mundo consegue perceber uma verdade mesmo que prega um monte de, e, 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 e traga um monte de ideia que é baboseira, mas nesse ponto o Karl Marx está certo, tem exploração, é óbvio que tem, é uma tem conflitos históricos, tem, de certa forma, uma luta também de classe, existe isso, não é toda verdade, o problema é que quer é reduzir tudo a isso, mas até ele consegue enxergar, óbvio, dá para a gente perceber umas verdades, por quê? Você vai ver gente escravizando gente, povo escravizando povo, enfim, é marcado por isso, em vez de ter aquela relação de harmonia, agora é de conflito, aí a gente vai ver, o trabalho foi afetado também, agora você vai comer vai comer do teu pão com sorte do teu rosto vai crescer espinho abrolho enfim, o povo acha que como a gente viu, que o, o trabalho não é um pecado o trabalho foi criado por Deus o próprio Deus trabalhou e continua trabalhando Jesus disse, meu pai continua trabalhando o problema é o pecado, aí o trabalho foi marcado é, a economia foi afetada a economia não é ruim também, faz parte da vida, mas foi afetado o trabalho foi afetado agora você é valorizado porque você produz, não é mais pelo senso de dignidade, imagem semelhante, não, você tem que produzir, se você não produziu, você não presta, Você não é nada, o, a, a sociedade pauta os outros no, no que você tem, né? é isso que vale, e não só hoje, não é porque está tá o sistema capitalista, não, sempre, tanto que Tiago fala na carta dele, o rico gloriza na sua insignificância, e o pobre se se gloria na sua dignidade, mas por que que Tiago fala que o pobre tem que se gloriar na dignidade e o rico na insignificância? Porque o rico pode se achar muito que tem, ele fala não esquece que você é insignificante amigo, você não é nada, você é como o vento, hoje passa, a vida passa, não se prende a dinheiro nossa. Sua posição não se apega, se apega a Deus, e o pobre? Porque o pobre pode se sentir inferior porque ele não tem, então ele fala, glorie-se na dignidade, você já tem dignidade, você foi criado em mais semelhança de Deus, você vale o sangue do cordeiro, então você não tem que também se pautar nisso, porque a gente acha que dinheiro é um problema do rico, não do pobre, é dos dois, porque o pobre se sente com um complexo de inferioridade porque ele não tem, então ele está pautando a vida dele também no dinheiro, está errado do mesmo jeito, os dois estão errados, então o Tiago fala isso porque virou a marca, o trabalho foi afetado, então a gente rala, é com suor e não vem ainda, aí vem o dinheiro você não, só para pagar a conta, e às vezes não consegue pagar a conta, porque a gasolina aumenta, e então teu salário não aumenta, aumenta a gasolina, aumenta a comida, aumenta tudo, então, O salário continua a mesma coisa, a gente não consegue é, essa dificuldade, porque Está cheio de oportunista tirando proveito, então, quantas pessoas não tiraram proveito da pandemia? Você viu os grandes, os grandes, Os grandes milionários não perderam nada, só ganharam com a pandemia. Os milionários aí no mundo, com a pandemia, eles enriqueceram ainda mais, ainda mais. Então, teve muita gente tirando proveito dessa coisa toda. Se é que não teve coisa aí por trás pior, né? Será que não tem coisa pior por trás aí, né? Da indústria farmacêutica. Então, como a gente não tem prova, mas... Né? O ser humano é capaz de fazer isso que a gente sabe. Né? O ser humano, afinal de contas, ele mata outros para vender órgãos no mercado negro. Isso aí acontece. Você, você entra no mundo da, da é, Deep, Deep Web, que isso? Não é isso: pornografia, prostituição infantil, é venda de órgãos no mercado negro. Então, assim, como que o seu ser humano é ruim? Ele é capaz de fazer isso. A gente vê nos filmes, mas porque acontece. O cara vai lá, pega uma menina que está de turista na, na Europa, pega e usa, começa a drogar ela para ela prostituir e ganhar dinheiro em cima dela. Então, é, o ser humano é capaz disso aí. Trabalho afetado, sofrimento e dor. Fala, a partir de agora vai ter sofrimento, vai ter dor. Não era para ter, mas agora tem. Deus ainda consegue usar isso para o nosso bem, mas vai ter sofrimento a partir de agora. não não tem ninguém que não sofre, os filósofos falam assim, viver é sofrer, porque todo mundo sofre, de alguma forma você sofre, crescer dói, crescer dói já, amadurecer dói, a criança vai deixando um monte de coisa, vai deixando, faz parte da vida o sofrimento a partir disso, né? a gente fica doente, a gente perde gente querida, a gente não tem como, sofrimento e dor faz parte e não é porque a gente é crente que não vai ter como ensina os pregadores da prosperidade tem um monte de pregador da prosperidade que fala que crente não fica doente se ele tiver fé, ele não fica doente não, na televisão você vê só que na pandemia eles fecharam, engraçado porque eles não foram lá orar no hospital porque na hora do vamos ver é mentira o cara usa aquilo para manipular arrancar dinheiro dos fiéis porque se você olhar para própria, a própria Bíblia não ensina nada disso quem tem fé não fica doente, como, como é que é? Eliseu morreu do quê? Lázaro não morreu. Não, o profeta Eliseu, o profeta... o profeta Eliseu, ele fez o dobro de milagre que Elias, ele tinha a porção dobrada, né? então você vê um monte de milagre, Eliseu ressuscitou a gente, e depois de morto, jogaram o morto nos ossos dele, tocou no osso dele, o cara ressuscitou, mas o texto fala que Eliseu morreu por causa de uma doença, Olha, então como assim quem tem fé não, 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 não fica doente? O apóstolo Paulo, já, já... O apóstolo Paulo, como eu falei, já provavelmente ele teve uma enfermidade nos olhos, porque ele passou por uma região lá que existia, tinha uma uma doença ali, provavelmente a, a, teve dor de cabeça tão forte que começou a afetar a visão. Por isso que ele escreve para os gálatas e fala assim: Eu sei que vocês me amam. Se pudessem, dariam os olhos de vocês para mim. Veja com que grandes letras vos escrevo aqui. que Escrevo grande letra, a gente não enxerga direito aí, como eu falei, ele vê o sacerdote lá cheio de, lembra, você já viu parou para estudar a roupa do sacerdote do sumo sacerdote, peitoral cheio de, de pedra, parece um carnaval aí ele, ele vê um cara fazendo menção para alguém bater na boca dele, do apóstolo Paulo e ele fala, olha parede branqueada, Deus está vendo homem, como você fala assim com a autoridade com o sumo sacerdote, oh, desculpe, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, Pô, é só você enxergar muito mal para não ver o sumo sacerdote com aquela roupa então, provavelmente Paulo tinha um problema de visão. Eu orei para Deus tirar e Deus não tirou esse espinho de mim. Deus falou: Minha graça te basta. É para você ficar tranquilo aí, confiando na minha graça. Porque Paulo era bom mesmo, não é? Vai que ele deixava de. Então era uma bênção para ele. Então é conversa fiada. O sofrimento e a dor vai ter. Pode falar, Luzia, desculpa. É, na minha fala, que Jesus é foi na cruz? isso, olhei para a enfermidade embora. Os outros, os outros falam tal, eles falam para mim. Então, se Jesus correu na cruz e não correu com problemas de bones, o hospital está falando assim, espiritual, não tem de doente. E fala para mim, por isso você é nós sei. Jesus morreu na costa, morreu na cruz e deu uma verdade Para aqueles que eles que creem. Aqueles que não crê, sim, mas aí. Em... Mas é para ter a verdadeira saúde espiritual diante de Deus. Agora, a física pode ser que o um, um crente, igual o Eliseu, que era muito crente, igual o Paulo. Quem tem mais fé nós ou Paulo, você acha? O apóstolo Paulo acho que tinha é mais fé que a gente, né? Ele era doente, então ele fala para Timóteo: toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Vai, toma um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Paulo vai falar numa carta para Timóteo. Então não tem como sofrimento e dor faz parte. A gente vai morrer, vai ter problema de saúde. Natureza cativa. Ele fala assim: a natureza a natureza está cativa, por causa do nosso pecado, Paulo fala, por causa da vaidade humana, eu acho que tem muita discurso político por trás dessa coisa do ambiente, meio ambiente, como é que a gente destrói o negócio? Destrói, um ser humano se precisar derrubar uma floresta para lucrar, ele vai derrubar a floresta para lucrar, o cara não está nem aí, para nada, a gente não acabou com um monte de, de espécie, de animal, por causa, rebentou com, com o ambiente deles e ou até por caça mesmo, então sumiu, um monte de tipo de animal desapareceu, porque o ser humano acabou com esses animais, na sua vaidade, na sua presunção, seu amor pelo lucro, pelo dinheiro, ele acabou com isso, a natureza se tornou escrava, e o texto de Romanos 8 fala que ela está ansiando a redenção dos filhos de Deus, ela quer sair dessa condição, que a Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra, né? não é outro céu e outra terra, é novo céu, é a partir daqui que ele vai fazer, a partir do que está aqui, ele vai fazer novo todas as coisas, tanto que fala que a nova Jerusalém faz o que? Ela desce da de onde? Do céu. Então, ela desce do céu, ele não vai fazer uma outra terra, vai fazer uma nova terra onde habita a justiça, aí não vai ter mais problema, vai ter harmonia de novo, e a gente, o texto fala, a gente percebe que a própria razão, pela Bíblia a própria razão fica afetada né? então a partir de agora a gente abraçou uma mentira, e assim é bom enfatizar isso, porque e, num dos estudos eu vou falar só disso, a razão foi afetada, o ser humano, ela também caiu, não foi só a vontade humana, nossa a razão também caiu, por isso que eu insisto em falar que o ser humano é religioso, porque a partir do momento que a razão foi afetada, a gente não consegue elaborar nenhum pensamento se ele não partir de uma fé, de uma crença, alguma coisa, então a gente precisa da fé para construir o pensamento, A gente sempre abraça alguma coisa que não dá para provar, só que é verdadeiro, mas você crê naquilo, você não consegue? E aí você constrói o seu pensamento. Todo ser humano, ele é cristão, não é, ele sempre abraça uma fé e constrói. A gente precisa disso, por quê? A razão não dá conta mais, não consegue. A gente não dá conta de tudo, a gente consegue analisar algumas coisas, mas você não consegue entender o mundo, o universo porque a razão também foi afetada, só para a gente passar rápido falando das consequências, então a gente viu da tentação da serpente, né? a situação do homem ficar desregulado, né? ele colocou a vontade, os impulsos dele acima de tudo, a cobiça e a sua essência foi marcada por isso, as práticas erradas por conta disso, a situação do homem né? e da mulher, que aconteceu, ficaram nus, perceberam, a vergonha deles expostos, passaram a ter medo de Deus, e as consequências aí que afetou a relação com Deus, com o próximo, trabalho, sofrimento, presente, natureza, foi afetada também, por conta do pecado do homem, e a nossa própria razão é caída. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, depois, quem quiser comentar alguma coisa.